0: 喂，欢迎收听这一集《的台湾讲散步小吃喜剧闲聊一四聊电台》，现在时间是2023年9月16礼拜六的晚上9点零八分。OK，OK，、okay, okay. 这个礼拜六的晚上啊，我是不知道各位假日都吃什么东西啦，但是我一直觉得假日哦。不管是礼拜六，或是礼拜天，或者是礼拜六，或是礼拜天，或者是某一个国定假日，哦、要在外面吃饭，都特别的困难。尤其是像我这种单身罗汉脚，你知道，要吃东西就特别难，尤其是礼拜六，很多店都没开，一些小吃店啊。一些我常活动的地方的小吃店啊、面店啊、便当店，便当店好像几乎礼拜六晚上都不太会开哈、喔。然后很多自助餐厅，我礼拜六、礼拜天晚上可能也不开，因为很显然他们只做上班族的生意吧。哦、喔，那我也觉得合理，毕竟谁没有家庭，谁不需要放假，谁在礼拜六的晚上。还一个人在台北的街头游荡，吃着一两百块的晚餐，然后再跑回到带一点美味的地下室录莫名其妙的广播节目。难道自助餐店的老板会有这种兴趣吗？难道自助餐店面店的老板会觉得说：“哎呦，礼拜六晚餐要开店呢？”因为有一个看起来虽小的。小瘦皮猴，每天都来我这边。礼拜六晚上八九点、七八点、六七点，我也不知道他到了几点，反正他都欢乐一百点的过来吃饭，一定要做给他吃。有这种面店老板娘吗？啊，可能有了，但是不在我这个区块了，好不好？所以呢？为了避免在周六的夜晚还要去吃什么连锁店啊，什么八方云集啦、麦当劳啦、摩斯汉堡啦、顶呱呱啦、苏琪亚啦，哦，这些店我以前都蛮常吃的。那你知道近几年应该不是近几年，应该是最近我开始比较养生一点，想说就吃点健康的。那为了要吃点健康，我想说要吃什么好料呢？突然上网一看，想说：“哎呦，这附近有一间牛肉面店，你知道，我之前蛮常去吃的。”那之前经过，他说我常常在那个平日下班的晚上经过那家面店，因为之前都比较热嘛，夏天。那夏天你要吃牛肉面，你就觉得好像那个季节不太对可能。牛肉面嘛，你也知道它的那个味道是什么？八角、红烧、粗粗的面条，哦，一块一块的牛腩，配上一些上面浮一层红油的小白菜，了不起！你再加一些跟辣椒一起拌、一起拌在一起的那个酸菜，啊、哦，就这样稀里呼噜的吃下肚。配着牛肉面的那个气息，那个蒸汽有没有？然后流着你的暴汗，吃着你的牛肉面，那这种行为，怎么想都不会是在八月的三十六度的夜晚该做的事情吧？哦，虽然说台北好像不会有三十六度的夜晚，但是之前台北市的那个晚上很闷嘛。就算台北市的晚上只有三十度，你可能也不会想要吃牛肉面。太热了，牛肉面差不多就是入秋或者是冬季的时候可以还有食补一下的食物哈。今天我就做到，今天也不是特别凉，但是我觉得好像九月差不多进入那个有点秋的，有点入秋的感觉，想哎、欸，那可以来吃个牛肉面，或者或者吃个牛肉汤饺。就我就看了那个附近那个面店，然刚好礼拜六有开，我想到哎呦不错哦，礼拜六有开，世界上还是有天地良心的，你知道吗？还是有一些。有在为我这种可怜的单身汉罗汉脚，在礼拜六的晚上点起一盏灯，铺张小桌子，端上一碗热乎乎的牛肉面，抚慰我的心灵，然后吃完再跟我收很贵的一百八，还是有这种店的嘛？是不是？虽然说他的牛肉面一碗要一百八，我可能觉得有点不能接受。通常一百五上下是我觉得比较可以接受的价格，但是有时候你其是必须付出那一点额外的 money。去吃一碗 noodle， 这样你才会 happy， 懂吗？刚刚那有押韵吗？所以呢，我就走过去吃那碗牛肉面。我是用走的，在9月16号，有点入秋但还有点热的季节，穿着拖鞋配着我的长裤、长的卡其裤。悠悠晃晃的走到那个面店，大概走过去要快十分钟吧，但是我觉得没关系，因为它值得，因为那间面店，牛后面店值得我这么做，结果就开开心心的走，中间闪过了一些你知道，开车的时候有点不长眼睛、靠我有点近的这种汽车，然后再闪过一些在路上闲晃、拿着一包乐色不知道晃来晃去干嘛的阿北。或者是一些走路看右边、骑车绕左边的摩托车，哦，就这样经历过台湾的这个有点危险的行人街道之后呢，好不容易走到那间面店，结果抬头一看，发现干，他没开、啊、<笑>他没开，嗯， Google m a p 上面说他有开的，他写出它开到九点。我他妈七点十分就走到那边，还没有九点他就关了，他欺骗了我的感情。你知道那种感觉像什么吗？就像是你被兵变一样，那种感觉就像是你被兵变一样。你明明说你会在的，当我好不容易千辛万苦放假了。晚上有点时间出去，用走的，走到你应该要在的地方，就抬头一看，你回报我的只是无尽的黑暗，电话也打不通，人也找不到，你到底去哪里了？你到底去哪里了，老陈？<笑>老陈<陳笑>，你的牛肉面到底去哪里了，老陈？正宗老城牛肉面，排骨面也可以啊，居然没开，哎。有时候你其实很想唱一首歌，叫做《在我心上用力的开了一枪》，你知道，就算我分手的时候，虽然说那个经验不多，但是也没有在礼拜六的晚上千里迢迢的走十分钟的路。到我想要吃的牛肉面店的门口，发现它没有开。那种当下那种感觉真的是干。那我现在要吃什么？你现在要我在这个黑暗的街道里面，平常平常日晚上的时候，它都是你知道吗？灯光明亮的一个街，人声鼎沸的一个一个巷，一个路，充满着上班族、带小孩的妈妈。穿着吊嘎的阿北，还有我台北罗汉角，在那边闲晃的街道，吃着一些一百块、两百块的食物，过着我们的庶民生活。结果今天礼拜六晚上，要不是我看 Google m a i l 你写你有开，我还是不会走到那个地方去的。因为我知道那个地方整条路上有开的只有他妈的八方云集，而我今天不想要吃八方云集。所以我就继续绕了，你知道哎，真的是痛苦啊！在礼拜六的晚上走到你想要去吃的那间店，然后发现它没开，然后接下来你还去往下走去找其他家在礼拜六可能会开的店，那种感觉啊，无助啊！通常礼拜六会开的店都是那种聚餐啦，不然就是约会啦。不然就是那种两个人吃的店，两个人吃的店倒是蛮多店有开的，那种什么火锅、小火锅，吃那种什么猪排店啊，那种日式的那种猪排，一克两三百的，很多那种穷群、那种学生坐在那边吃啊，朋友坐在那边吃啊，情侣坐在那边吃啊，而、啊、我一个人穿拖鞋，配着已经褪色的卡其裤，跟一个已经洗到泛白的黑色 T 恤。外加我胡子没刮，一个人走进去能看吗？我光走进去，那个里面的店员问我：“先生几位？”我说：“呃，只有一个。”他们那个眼白翻到他妈的太阳穴去了。我跟你讲，一个人还来吃这种东西，哼！还穿拖鞋，你以为我们这种是什么地方啊？嗯，你以为我们这边是這种随便的地方吗？虽然我们卖的只是一克两百块的小火锅。一块两百多块的猪排，但是你以为这是你这种戴眼镜、没刮胡子、穿着泛白的 T 恤、刷白的卡其裤、跟磨到品的蓝人人字拖能进来的地方吗？嗯，虽然我觉得我应该是蛮能进去那种地方的，但是就算了啦。对我没办法接受那种附近都是一对一对在吃饭的那种欢快的气氛的餐厅。我已经讲一讲有点悲哀，但是呢，我就继续往下走，然后走到麦当劳，我抬头一看，我想说该要吃麦当劳嘛，想说该还是不要好了，结果就继续走，继续走，最后真的受不了，我站在路边那种小公园的花圃旁边开始搜寻，大妈到底哪里有牛肉面可以吃？结果呢，我跟你讲，台北不愧是牛肉面的王国，不愧是全台湾唯一一个。固定会在办牛肉面节的一个鬼地方，他妈的，台北到处都有牛肉面吃，所以我后来就找到一个副，反正没走多远吧，南京东路走到八德路，嗯、呃，又找到了一间卖牛肉面店的地方，哦，所以我就走进去，开开心心的点了一盘水饺，<笑>配酸辣汤跟一盘小菜，吃了一百五。也是很开心啦，好不好？不一定一定要吃牛肉面的啦。对，那个水饺也是包的蛮扎实的。所以呢，这就告诉我们一句话，就跟兵变一样嘛。有时候人不能太执着，不要单练一支花 ，OK？ 不要只吃一间面 ，OK？ 你知道每一间面店的老板娘，我不知道是不是他们的汽车特别好，还是怎么样了、啊。不过这个东西是。我妈跟我说，她跟我说，你有没有观察过为什么面店的老板娘或者是开面店的人，他们的脸色都特别容光焕发呢？我说为什么？他们很有钱吗？常常在买 SK two 吗？快点告诉我为什么！结果我妈跟我说没有。你要想，因为他们每天都在煮面，所以他的脸每天都是接受那个热气的蒸腾，所以他的皮肤会特别的紧致，你知道吗？他每天都在敷脸。洗三温暖，泡蒸汽浴什么小的，所以他们的脸色都特别的，你知道，容光焕发。所以我小时候听到那句话的时候，我就想说：“干，我长大以后没有东西可以做的话，我就要去卖面啊，我就改名，开一间面店，叫卖面秋仔，整天就卖一堆阳春面啊、干面什么的。”对。但我现在发现，长大之后我发现。干，我喜欢吃人家煮的面，但是我不喜欢自己煮面来吃，因为干煮面好热哦、喔。所以呢，那些人容光焕发，那些面店老板娘容光焕发是有付出代价的，好不好？这句话就叫做 “no pain no gain”。OK， 那为什么要讲这个东西啊？啊，无所谓啦，不要讲那么多废话了。我跟你讲，先进入这礼拜的正题，这礼拜的正题是什么？首先，我跟你讲，我是一个，我是一个什么？饮水思源的一个人哦，虽然说我现在旁边喝的是乌龙茶，但是我现在自认是一个饮水思源的人。我上礼拜天的时候去看了这个我们知名的这个呃骨灰级，或者是说呃祖师爷等级的喜剧宗师壮壮陈彦壮先生的。这个个人秀，那定庄办这个个人秀已经办到第六第六第六档还是第六第六集啊？我不知道那他怎么分的啦。反正就是办到很后面的。那为什么我会有这个机会去看这个壮壮秀呢？在这边，我必须颁发一个呃 VR 的奖状给张小君先生，他应该是呃。其实我也不太清楚他到底，他好像是在大学里面教一些课程，然后有在吃一些牛肉汤之类的。一个人呃呃，一个喜剧的这个这个，我不知道他是有在有在啊，他常办一些表演啊，在那个台南的时候。那我不知道为什么壮壮这个表演他会有票，然后他就问我要不要去看，然后我就说：“哎，你是会在那边制作吗？”他说：“没有，他不在那边制作。”他不是制作人，但是他有票，然后我要去看。那我想说，哦，你这不知道是哪来的票，但是我就先答应下来再说，所以我就答应了，然后我也去看了。然后这个旁边还有这个靳伟跟他的那、这个这个他的这个另外一半哦，这个这个他的女朋友一起，我们一起同桌看的这个壮壮秀，真的是非常的厉害。我不知道他是不是南部还有票啊？我很久以前。也不是说很久以前啊，其、就是我上次看壮壮表演的时候，也是很不凑巧的。哎呦，也是受人家的恩惠。上一次是看那个，上一次好像是豪平清友去看那个壮壮的那个不积业吧。天啊，我怎么都一直在拿人家的好康啊！真是的，啊，是不是我这个人就是啊，上辈子修了很多福报呢？没有了、啊，也是很感谢好平那个时候我忘记什么时候的事情，了，但是他那时候就有也有请我去看。哇，干壮壮原来年纪这么大了，哇塞！我刚刚我现在查了为几百颗，因为我想要知道他下一档秀是什么时候。他真的很厉害、欸。我是我上一次看壮壮表演是就是好平请我去看，那那应该也是两两年前的事情了吧？那个时候壮壮就是他的肢体语言就很厉害，他很会演一些角色嘛。毕竟他以前就是演一些角色出名，就是在 YouTube 刚发迹的时候，他就是演那个什么海浪法师啊，然后然后他自己的脱秀那个什么，那个叫什么什么运动内衣的东西嘛，是不是？反正他就是一个很很会演绎的人啊。后来我想说，为什么他这么会演？然后后来才发现，哦，对，因为他是专业的舞台剧演员嘛，呵呵还是什么？反正他就是他其实是剧组。剧团出身的吗？哦，干，他是念台湾艺术学院戏剧系的。哦、oh, ，难怪。那毕竟他是戏剧出身的嘛，他肯定是很会演的。但是从以前看他演，就觉得 OK， 壮壮就是那种演绎能力很强，但是文本能力虽然说也不错，但是毕竟不是像那种有一些人就是靠文本取胜的嘛，文本很厉害。但是不知道为什么这次看他表演，有一种看他的文本，就他那个。笑话的那个脚本写的好像要比以前更好，然后演绎能力又更精准，你知道，整场秀时间又很长，大概快九十分钟吧。这个真的是是我这近近几年看过最紧凑的一场，不能说最紧凑，应该是说他那个情节安排，因为他有一些起伏。有些人表演就是会一直把笑点一直打出来，然后一直连续讲，一直连续讲。前面就是他没有让观众有休息的时间，但是壮壮这个表演，他也有一些前面的那个破口，就是前面在那边，我不能讲他讲什么东西，反正就是前面跟观众互动啊，然后你知道吗？性骚扰观众啊，然后假装要强奸观众啊，这这。没有啊，这个我乱摆的，反正就是做一些互动嘛，然后后来再进他的段子，然后你知道讲一些有的没的。后来呢，中间有一些他的情绪的一些转折，讲他家的一些事情，然后最后中场休息，再回来，再把那个情绪再往上冲上去，啊，真的是很厉害，真的是很厉害，真的是看了就觉得哦，这个真的就是真的是经验，你知道吧？所以呢，大家如果。在这个好像台南、高雄场还有票吧？如果大家有机会的话應該，应该而且它卖的蛮便宜，好像五百吧，还是四百？还是算是台北的价钱？我其实不太确定，因为毕竟大家知道我没有付钱。壮<笑>壮毒舌脱口秀，我的狗屁时代是这场吗？啊，不是啊，这是二零一六年的靠背，二零一六年的广告页面怎么还留着啊？干，这是妈的，这他妈干弱！撞撞脱口秀是成人游戏，干你你啊，撞，你他妈的，我要查你最新的秀，查不到，你一直放你旧的秀是？我们他妈是小叮当是有办法做他妈时光机回去买你的之前的秀，是不是啊？干，他妈的嘞，在哪里呀、啊？我怎么找不到他的售票啊？还是卖完了？干，这个、干，壮壮毒蛇脱口秀六，人生常见的终极解答啊、哦！上台南场了，他、啊、自己发 IG 的，不知道会加场了。但是如果大家有机会的话，我觉得蛮值得去看的。我觉得是我近年看过真的蛮算是很非常精彩的一场秀。对啊。其实他演过很多东西，我现在才发现，原来那个这不是肯德基是他演的、喔。就我之前看他演过一些广告，好像上次演的是演什么车子的广告吧？就是他好像在洗车子还是干嘛的？所以不得不讲，他的确是算是很专业的的演员还是什么什么？对啊。Anyway， 反正大家有机会就可以去看看了，好不好？那这里边要跟大家讲什么东西？其实这里边我想要讲的主题。你知道，我一直在想，我可以提供什么 value， 什么价值给各位？因为毕竟，啊，我觉得我也到了一个年纪，也开始跟各位讲 value 了，好不好？你到底有什么 value？ 你到底有什么价值？毕竟我们活在一个资本主义的时代，大家都是一秒钟几十万，呃，不是钱啊，就是你的那个传出去的资讯量，你的你的那个 data 可能一秒钟都几十万个位元素在跑的，是不是？你随便在 Facebook 上面按几个赞，可能就跑出去好几个、几千万个、上亿个零跟亿出去了嘛，是不是？所以说，虽然说你没有上亿的身家，但是往好处想，你有上亿的位元素在你的手中不停的翻滚着。哎，往好处想，其实你也是蛮重要的一个人嘛，对不对？那我这边想要跟大家讲什么？其实你知道，我之前有跟大家说那个 crash c o u r e crash c o u r e 我刚刚不会念那个字， crash course， 它中文是什么？我不知道，快速成课程吗？还是什么？反正它就是一个 YouTube 的一个教育性质的网站，那它可能有点像。其实教育性质网站，说是教育性质的 YouTube， 其实很多。从以前那个也叫什么 c o m a n Khan a c A d e m y a 我的英文还在练呢啊、哦，大家包容一点，毕竟我小时候英文三修三修，哈哈，大一英,英文被当三次，大四还在修大一英,英文，所以请大家容忍我一点。小时候我三修大一英文，那叫什么 Khan a c a d e m y 吗 a c a d e m y a c a d e m y a c a d e m y 我不会念，干我的妈，我可能要叫 Google 小姐出来我才会念。反正就是有一个可汗学院，好吧，我翻成中文。那它里面也有一些在教一些一些知识、一些课程。那它的东西我以前也看过一些。他会教一些大学的那种什么，甚至一些简单的物理啊、简单的历史啊、简单的什么什么鬼东西一些讲解的。那他可能是因为有一些学术背景，还是他跟一些学学术背景的人合作，所以说我以前干的时候觉得，哎呦，他讲的不错。可是问题是他讲的东西太无聊了，就是他的教法。以前我看到里面的教法，就是拿一个那个有点像是有点像 PPT 啦，然后拿那个。可以画线东西，这边画来画去，然后划重点什么的，就这样教了好好几堂课。我以前看过什么课啊？我想一下，突然要找也找不太到。对啊，那他这个就算我想学，我的语言能力也没有好，到时候可以真的看那么硬的东西，所以我话就比较少在看，你知道吗？毕竟 YouTube 上面除了像这种，还、哎、有什么可汗学院之外的这种优质内容啊，还有一些像是什么那种穿细肩带的大奶妹。做云霄飞车这种奇怪的影片，对不对？那你觉得我会选择哪一个呢？对不对？<笑>当然是我现在的那个影片推荐里面，大概有好几个，不知道为什么一堆女孩子穿细肩带，然后呃，大云霄飞车的那個這个影片，我只是点了一个而已，他至少推了一百个给我，所以我现在。真的是每次就会看一个<笑>，我没办法，我真的是没办法，对不对？所以呢，我上次去看那个 Crash Crash Course 好不好？ Crash Course 它那个课程，那它其实很多课，我有看了有些会觉得啊，其实有一些也还好，但是因为它每个课大概十分钟上下，所以它其实很快就可以看完。那我后来看到一个课，我觉得蛮不错的，我想要跟大家讲，他在讲教。你怎么做媒体试读？哦，它叫什么 media li literacy 还是什么的？还你还有两堂了、啊，一个叫做什么？这叫什么？一个叫做什么？如何在网络世界查找资讯？这是其中一个啊，另外一个就是媒体试读的课程。那我两个是一起同时看的，然后我看了，真的觉得哇干！这个应该是我近期看过。看我怎么一直在用近期我看过最屌的，近期我看过最屌的撞壮秀，近期我吃过最屌的牛肉面水饺，近期我看过最屌的线上课程，是不是？我现在这所有东西都要直接，你知道那个叫什么？直接冲到最顶的，是不是？没有没有没有，但是我觉得这个课是，我是觉得不错啦。对啊，反正你大概也没有时间去看这些东西啦。反正现在人大家都听一听就算了嘛。我就简单的截取一下我做了这个笔记的摘要。你知道我一直在想媒体试图到底是什么概念？就是大家一直说媒体试图很重要，媒体试图很重要，但是从来没有人讲到底你要怎么去做媒体试图，大家都只会说哦，你就是要找有公信力的媒体，哦，你就是要找就是比较比较多人确认过的资讯嘛，或是什么？我也不知道大家的媒体试图怎么做的。那可能是因为我这个人本来。就不是什么高阶知识分子，所以我本来就没有那么好的那叫什么批判性思考能力。我必须老实讲，我不觉得我是一个逻辑性很强的人。但是呢，媒体试读这个东西，为什么我一直很想学的原因，就是因为他妈的，我真的是每天都在看一堆乱七八糟的资讯，甚至我已经看到，我不知道是不是因为我之前。比如说，之前我一直都是在做，就是在做帮人家做新媒体的东西，所以我必须要看大量的资讯。然后我虽然看了那么多大量资讯进来，但是我的薪水也没有特别的多啊，所以我到底在看这些东西干嘛呢？哎，虽然说很感慨是这样，但是我还是必须一直在看很多资讯，甚至我有时候整天就是看一堆 YouTube， 然后一天就过去了。讲一讲是蛮可悲的。但是我小时候应该会觉得这个是一个不错的工作，但重点就是你知道，就算以前 YouTube 还有一些公信力，因为以前 YouTube 做 YouTube 的人，要么就是很有热情，要么就是他本来就有一些料想要跟大家分享。但现在好像不是，像各式各样奇奇怪怪的人，啊、呃，随便拿一支麦克风，找一间地下室，你知道，上传个 Podcast 就可以在网络上教人家怎么做一些。媒体试毒，你知道吗？有一次这种乱七八糟的这种人，<笑>就是现在媒体时代的确很多乱七八糟的资讯的。甚至我,我好像应该是这，感觉是从15年还是16年开始，我就开始觉得很多那种健康资讯，很多都是前后矛盾。就是有一些健康资讯跟你说：“哎呦，吃淀粉不好啊，吃。”什么杂粮才好？然后结果你看下一个网站，他跟你说：“哎，没有没有，吃杂粮对你的身体负担比较重，吃白饭精米，你知道，你比较好消化，对你身体是比较好，所以你应该吃白米，配多一点蔬菜。”那另外一派人说什么？“没有没有，你要吃五谷杂粮，然后配一些豆类什么，就可以补足你一天所有的维生素、矿物质。”然后想，他妈，你们两个去打一架！做一个决定，好吧，因为他们两个人名称、网站名称看起来差不多，都是什么什么“叉叉健康”，不然就是什么“叉叉健康网”之类的这种，就是你也不知道他到底是对还是不对，这种模棱两可的这种资讯来源，其实真的现在网络时代真的很多。那怎么去辨认这个东西？我跟你讲，我就是看了这个媒体试读的这个课程，它基本上有几个简单的概念、啊我不知道大家在查资料的时候会不会只抄单一一个资讯来源，就像是我现在如果要讲一些东西的话，我会尽量找两个，至少可以对照的这故事。就像我最近喜欢讲一些妈的不知道从哪想的神话故事嘛。那神话故事本来就是一个没什么根据，或者是说它本来就是一个，你知道古代口耳相传，然后写在一些什么诗啊。什么《诗经》啊，写在一些什么文本里面啊？然后那些文本可能失散了，大概八本只留下两本，然后大家就拿那两本当做这个正统的这个故事来源之类的。反正神话故事版也是有点以讹传讹的概念。但是就算神话故事，你会想要去对照一下，哎呦，这个这个维基百科这样写啊，关键评论网这样写啊，另外一个什么每天来一点神话学的那个书上这样写，那你这样对照对照对照。對照對照三个里面如果有共通的，那代表可能有相对性的可信度嘛？是不是？那我以前一直不觉得这个是什么，其、就、实、是、我以前也不一定每次都会做这个事情。但是这个媒体试读的课程，他跟你说第一件事情，你就是要做这个事情。你不管看到任何资讯，不管是哪来，你朋友传给你的，你妈传给你的，奇怪的长辈群主传给你的，或者是网络上看到、社群媒体上看到、赖看到，甚至是报纸上写的。甚至是网上名嘴写的，甚至你突然有一天走在路上，有一个纸飞机打到你头上，然后你打开那张纸上面写“阿贡飞弹已经掉到台北市的总统府上面了”，你都要去查证这个讯息。那怎么查证呢？你要对比两个不同的资讯网站来源。只是你开一个网站查这个资料，比如说我最近在查叫什么，最近在查什么？烤窑？突然要我讲，我还讲不出来。<笑>最近查什么有好看好啊？反正随便举例好了，就是讲这样讲好了。壮、嗯、壮、嗯、那时候在他的那个专场里面讲了一个词，叫做“速炮”。哦，他说是“速食”的“速”，打炮的“炮”。然后我以前没听过这个，没有听过这个词。然后他在那个专场里面解释这个词，就是那、就是他的笑话其中一部分嘛。他就在解释“速炮”的事情啊，然后怎么去。要什么跟人家打速炮啊什么什这是他专长的一部分，我们就不要透露太多。那那时候我听完这个东西之后呢，如果是以前的我，就觉得哎呦，速炮原来是这个意思，不错哦，很有意思嘛，对不对？我今天学到一点东西，然后就回家。但是呢，如果你有经过媒体士族的教学，你就知道 ，OK， 你知道速炮这个词，但你知道速炮怎么写吗？速死的速，打炮的炮，炮兵的炮啊，你知道吗？ 823炮战的炮 ，OK， 那你就回家砸速炮，然后出来第一个可能是什么什么的媒体，什么、嗯、什么键盘大联盟或是 e t 图 o 之类的那种莫名其妙的网络媒体，那你就点开来看 ，OK， 它的速炮定义是纯爆爆不打炮的速炮，好像它的定义是这样子，然后你就想真的是这样子吗？然后你就再去查其他来源网站，然后你可能再随便查一个，比如说。有一天，中央新闻社好了，他就给你发了一篇新闻稿，跟你讲“速抛”是什么。虽然我不知道为什么中央新闻社要做这个事情，中央社要做这个事情，但是他可能会做嘛，对不对？可能是如果牵涉到什么社会案件的话，他就会定义“速抛”是什么。所以你就看哦，原来中央社的“速抛”这个定义。然后呢，你再去，比如什么谁最喜欢打“速抛”？好像那种迪卡吧，年轻人很喜欢用这种新的词，你就去迪卡查“速抛”什么意思。然、啊、后就查哦，树炮就是两个人约出来，然后纯抱在一起，然后不打炮，然后陌生人这就叫树炮。那为什么叫树炮？因为他们是吃素的，没有真的打炮。但是为什么名字来个炮？为什么不就叫抱抱睡觉？但是我也不知道。反正他们的名字定义就这样。所以说，你就有三个资讯来源，你就可以稍微交叉的对比啊，甚至还有加上壮壮给你讲那个资讯来源，所以你就有四个资讯来源，去让你确认说这个讯息到底是什么意思。当然，你可能会想说：“干，这、就是一个词而已，我干嘛浪费那么多时间去查这个东西？”哎，但是呢，媒体试读就是这么麻烦的一个需要花时间去确认的一个东西，就是因为大家都不去确认，或者是大家都不去找其他的资讯来源，网络上才这么多假消息。哦，那两个资讯来源是一个方法，那接下来还有没有什么其他方法？他说还有个其他方法，就是你去看他妈的。这个网站到底是谁在经营的？你知道我之前看一堆那种网站，然后是在鼓吹什么叶黄素很好。就是我之前在查叶黄素是什么，就会跑出很多网站都在讲叶黄素很好。那我以前都觉得 O、OK, K， 他就讲很好那应该就是很好。但是我后来，他就说你去看这网站背后有谁，然后是谁出钱的，他的目的是什么？然后你再去回去看那些叶黄素网站，你会发现，干那些讲叶黄素很好的网站的。里面的资料，如果你找到关于我们，它可能会藏起来。但是如果你找到关于我们的话，它里面可能都是卖一些保健食品，甚至它可能就是在卖他妈的叶黄素，所以它当然跟你讲叶黄素很好。OK， 虽然说叶黄素可能真的也不错啦，因为在维基百科上面也有说叶黄素的确是对眼睛不错的东西。但是呢，你如果做这个动作，你去查说干这个网站它背后是谁在经营这个网站，那它的目的是什么，你就会知道说哦，干。妈的，难怪你会讲叶黄素很棒嘛，因为你他妈就在卖叶黄素啊， g o d 是不是？难道你自己的东西你会讲自己的东西不好吗？难道红海上面会说郭台铭是不好的人吗？怎么可能？虽然我不知道为什么要举过郭台铭，最近新闻很多啊，对啊，那我也不知道他到底是好还是不好，但反正<笑>我也不知道，我最近没在发咯。但是呢，你就可以透过。其实他讲了一个很有趣他说媒体是人做出来的。我以前一直觉得资讯是很神圣的，但是他这样透过他这个讲法讲出来，他说媒体是人做出来的，人是有利益跟偏好的动物，所以人不会没事做一个媒体的文章或是一个媒介出来，他一定有他的目的性。那他写这篇文章的目的性到底在哪里？你在看这个东西的同时，你就要去思考；，甚至你在接收这个资讯的同时，你就要思考，他这个人到底为什么要做这个东西 ？OK， 他到底居心何在 ？OK， 尤其是现在这个时代，所有人都是媒体，所有人都有自媒体。妈，就像我现在拿我自己来讲好了，我他妈。也是一个媒体啊，虽然说是一个很弱的媒体，虽然是一个可能你知道吧，影响力不到千人的媒体，但是还是一个媒体嘛，对不对？嗯、虽然说可能一个就参加世执会的阿北，他的那个 Facebook 发文，一个那个一篇文章的赞数可能就超越我十集影片的订阅率，但是呢，我们还是都是一个媒体，没有人会平白无故发一些媒体的讯息出去嘛。我他妈没事，我做这个 podcast 干嘛？哈！你要在吸收我这个 podcast 同时，问自己 W E H 这个小学就教过的写作，我们的概念，你要好好的思考。他妈的，我现在在收听的这个台北罗汉角散步小吃喜剧闲聊意识流电台。他到底是一个什么鬼东西啊？这个台北罗汉角录这个没有意义的 p a c k s 他到底有什么目的啊？他到底为什么要做这件事？他的居心何在？我现在就跟大家分析一下，好不好？因为我自己也在思考，我到底录这个 p a c k s 我的居心何在？我想一下啊、喔，哎。我是谁？台北罗汉脚，这个名词是什么意思呢？罗汉脚这个词来自于清朝时代的台湾移民，从福建来的移民，因为当初他们不能携家带眷，所以都只能光棍一个人来，然后也造成那些在台湾的移民很多都是艺人，然后他们又不能生小孩，所以他们血气方刚，常常在那边械斗。做一些游手好闲的事情，故此称这些人为罗汉脚。好、哦，那为什么我会用这个词来形容我自己呢？因为我的高中历史非常好，那是我五科里面分数最高的一个科目，所以“罗汉脚”这个词在我心中就等于是单身汉的概念。那有鉴于我这个人，在录制这个 podcast 的时期，大概有 95% 之九时间都是一个单身汉，所以我认为我用“罗汉脚”这个词是将将好，用的太棒，完全可以形容我这个人。那散步小资喜剧前要一起的电台，那应该是我这个节目的应该要有内容。虽然说我不一定每次都能达标、嗯，但是呢。为什么要把这个东西写在我的名称上面呢？就是因为我要提醒我自己，不要偏离我的初心。OK， 虽然说我已经没有初心了，但是我还是会时时的提醒我自己，为什么不要偏离我初心？那为什么我要做这个节目？当然，就是因为我小时候很喜欢听广播。这个倒是真的。我小时候蛮喜欢听广播的，然后我小时候有一个梦想，就是想要做一个 DJ。但是呢，那个梦想在我大概二十五还是二十七岁的时候，我去好几间电台面试，然后他们都不屌我的同时呢，就随着电台的收视率不断的下降，我是说广播电台收视率不断的下降而破碎。其实就是觉得很麻烦了，就觉得算了，然后麻烦了，不要做这个事好了。那录 podcast 大概就是一个最简单的方法，所以我就这样一直录到现在。但是呢，我其实内心还有一个小小的愿望，其、就、实、是、不知道到底有朝哪一日，大概要等到我死的时候，我孙子才能烧给我，可以靠这个没什么意义的 podcast 赚到一些。至少可以抵消我每一每一次、每个礼拜花费的一个两个小时，在这个东西上面的最低工资，好不好？做做一集会赚个三五百块，有办法吗？你知道吗？到了现在，做了他妈的五六年，还是没办法，真的是干他妈的！越讲我越觉得我他妈到底为什么要做这东西？但是呢，这个的确就是我的核心目的。就是我喜欢入 podcast， 然后我想要希望有朝一日可以靠这个鬼东西赚钱，虽然说机会很渺茫，但是我还是抱持着希望。但最重要的一件事情就是，我很喜欢跟大家讲我在礼拜六晚上的时候吃不到牛肉汤饺，到底他妈的有多不爽。<笑>就是我很喜欢讲一堆没什么意义、乐色话。这三个。就是支撑我继续做到今天的没什么营养的支柱 ，OK， 这就是我的 Why， <笑>这个就是我的 Why。还有一点就是因为很多做喜剧演员，国外喜剧演员都会做 Podcast， 然后我一直觉得蛮酷的。我觉得哎、欸、呦，他也做喜剧，我也做喜剧。虽然我大概已经一百年没有上台了，但是呢，嗯、这个就是我的 Why。那由此可知呢，像我这种人做出来的节目，我是怎么做节目的 ？How? How? I make this？ 该死的 p o c k e t 我怎么做这个该死的 p o c k e t 基本上我是用很烂的器材，然后在一个会很烂的，也不能说很烂，就是一个不怎么样的地下室，甚至没有隔音设备。我甚至前面还有一个工业用电风扇在吹。由此可知录出来的品质。大概不怎么样。那由此再可知，我这个人讲话大概是偏重娱乐性或是闲聊性多一点，而不是真的可以实质带给他大家什么，你知道吗？一些事实查核啊，一些什么新闻相关的知识啊，这个大概我没有什么能力做到，因为呢，这也不是我想要做的事情，你知道吗？唉，所以这个大概就是我刚刚我刚刚应该讲完了吗 ？Who 太别乱讲。Why 喜欢做喜欢广播，喜欢喜欢想要赚钱，因为广播 DJ 都有在拿薪水了。OK， 这也是为什么想要、呃、希望可以靠赚钱的原因。然后 Where 有了 ，How 也有、欸，我漏掉哪一些啊？我想漏掉很多，我、哦、混了什么时候？礼拜六晚上或礼拜天晚上，差不多是这样子。所以说你在吸收每一个媒体的时候，你大概都要用这个。其实最重要的是 ，Who 谁在这个媒体的背后，然后为什么他要这么做，跟 How 他怎么做，然后还有 What 就是他怎么呈现的他的讯息，因为他是人类，你知道人类其实都有意图的，意图也不是什么坏事。对不对？你去早餐店吃早餐，你也有意图啊！你想要吃一个火腿蛋吐司配一个中冰奶，那你要把你的意图跟早餐店老板娘讲嘛？然后他就说：“哎呦，帅哥，哎呦，美女，怎么都吃一样的，不怕胖啊、哦？”是不是？那这个就是你的意图嘛？对不对？所以其实大家做事都是有意图，人是目的性的动物嘛？对不对？所以这个大概就是简单的怎么去做媒体适度的的这个。技能，然后还有一些点，就是你你知道这个人是谁之后，那他有没有什么，他有什么专业性吗？你知道吗？他有专业度吗？他讲的东西有事实考核的证据吗？就像我如果去讲一个神话故事，可能我的专业度就没有真的那种神话学家或是历史学家甚至宗教学家讲的那么的有可信度。但是我的角色的声音的切换上面，可能就比他的这个呃，今天要跟大家讲一个神话故事，呃，普罗米修斯，呃，他是第一个呃为人类发现火火苗的一个泰坦神，呃，泰坦神就是呃在跟希腊呃宙斯呃打仗的一个神，但是普罗米修斯呃，因为他呃。他虽然是泰坦神，呃，但是他没有跟宙斯打仗，呃，因为他觉得宙斯会赢，呃，所以他很早的时候就靠到宙斯那边去，呃，然后，呃，呃，呃，啊，不好意思，这个教授的这个台上课的时间到了，我们下课下礼拜再讲。妈的，我不会这样讲话嘛，干，所以我当不了教授，我也赚不了什么大钱。<笑><笑>我喜欢这样讲话。普罗米修斯，他被绑在石头上，整天在那边啊,啊,啊的叫。叫到他的肾脏都不是肾脏，肝脏都爆开来，他还继续的叫啊！<笑>我喜欢这样讲话嘛，对不对？所以我这个人就是没什么可信度，我只能这样讲。但是就是看你啦、啊，看你要找什么资料啦。如果你真的要找重要资料，可信度还是蛮重要的。对啊，然后他也说什么维基百科其实不错的资讯来源。其实我以前一直觉得维基百科好像不是很好的资源，但是好像其实维基百科到现在已经快死。十八年，快二十年了，它已经发展蛮成熟了。除了那种真的是很热头上的资讯，那个维基百科可能会被人家乱改之外呢，其他那种比较久的，或者是比较历史性的资讯，可能它的可信度应该蛮高的。或者说，你可以去找维基百科下面的那些注解，去查它那个资讯的这个来源啊什么的。好了，不过这这个东西大概就讲到这边哈，如果大家有兴趣，自己去看呢、啊。我是真的觉得媒体试读真的是蛮，我是我甚至觉得这个可能小学的那个学生都要教媒体试读，太多资讯在哦，真的好多资讯，其实大部分的资讯都蛮都蛮混淆视听，甚至现在你知道有些图片是假的，甚至连影片都可以作假，那什么 Deep Deep Fake 是不是那个变脸？之前很多嘛，所以说媒体试读，我觉得是一个。你至少在上网应该是蛮重要的，都应该要学的技能了，好不好？那，感这一集录了有点久，跳背，我有没有想要把普罗米修斯的故事讲完的，你知道吗？普罗米修斯被绑在石头上面，啊、嗯，然后呢，三十年，甚至或是三万年，到底到底为什么会？不能记载一个确切的年份，我到现在还是不能理解。干三三十年跟三万年，对西腊人来讲真的没有差吗？他妈的！普罗米修斯被绑在石头上，三万年过后，有一个人来救他了。谁？海利克斯。海利克斯救了普罗米修斯，这就告诉我们，史诗。有两种。那海利克斯是怎么样一个人？我相信大家应该很常听到海利克斯这个名字，因为呢，他是大力士，他是半人半神，他是英雄一般的角色，他是希腊史上第一个人类的阿法，他是一个阿法男。在海利克斯之前，所有的人类都是贝塔，都是在那边呃。啊你知道吗？宙斯生气了、啊，宙斯打雷了，啊、宙斯把我们的火拿走了。啊、然后这边哭哭啼啼的贝塔，但是海利克斯是一个阿法，他有多阿法？告诉你，他在婴儿时期，我不知道你们婴儿在干嘛，包着那个叫什么矮金啊，包着那个兜裆布。在地上爬来爬去，拿着奶嘴塞到你的小嘴，哭着要喝奶奶的一个没有什么经济产值的小婴儿啊，你就是这种小婴儿啊，我也是啊，应该大家都是这种小婴儿，但是海利克斯他不一样，他是怎么样的小婴儿？我告诉你，海利克斯有多屌，他有多阿法。他从婴儿时期就像阿法，海利克斯在婴儿时期，他有一天坐在他的婴儿栏里面，在那边我也不知道在干嘛，唱唱哆瑞咪吧还是什么，我也不知道。反正突然有一，突然之间有两条蛇跑到海利克斯的旁边，要把那个海利克斯给咬死。而、啊、那两条蛇是一个很坏的那个。也是一个希腊神，叫做赫拉放的，因为他就是看海利克斯不爽，然后就放两条蛇把他弄死。哦，结果海利克斯这个老哥，这个婴儿阿法男他怎么做？他直接徒手把那个蛇抓起来，然后呢，直接把那个蛇当着赫拉面把它给掐爆，当做玩具来玩。他妈的，海利克斯把抓蛇。当做抓走，他就是这么的阿法，屌翻天了。所以呢，这么屌的一个人，他后来也去做了很多更屌的事情，比如说杀了什么九头蛇啊，然后就把什么金羊毛啊，什么毛的我忘记了，还有一堆有的没的事情，去拿什么金苹果，然后去冥界。你知道冥界有那个地狱三头犬嘛？海利克是可以用他的手把地狱三头犬给勒住啊，什么啥，反正就是一个很屌的一个人。但是这么屌的一个人呢，他在做他那些十二项任务的同时呢，他有一天不小心经过了那个绑住这个普罗米修斯的那座山，然后后来才发现，在维基百科上面有写，还是什么山，叫做高加索山脉的荒原哦。他在那个山上面受罚。维基百科上面有写这个故事吧？他简单的这样写：普罗米修斯从众神那边偷来的火种，病堂将他交给人类，为此他奉宙斯之命在胡在。高加索的山脉荒原上受罚啊！结果呢，有一只老鹰会定期拜访他，并啄食他的肝脏。嚯！他讲的好像那个老鹰定期<笑>拿中秋月饼去拜访普罗米修斯一样的。一只老鹰定期的拜访他，跟他说“嗨”，普罗米修斯也跟他说“嗨”，然后他的肝脏就被吃掉了。普罗米修斯就会尖叫，就是这么简单。一只老鹰定期的拜访并啄食他的肝脏。很久以后。啊、哦，他没有讲多久以后，但是这个是三十年，或是三万年，因为西亚人其实不在乎很久以后，英雄海利克斯用箭射死了老鹰，才将他从这种折磨中拯救了出来。OK， 这个就是海利克斯如何拯救普罗米修斯的故事的的大意是这样子。但是呢，你没有想过他到底是怎么样有这个经过的吗？到底是怎么样？发生这个事情，你想一下，是不是有一天海利克斯在解他十二项任务的时候，经过了高加索山，结果他突然听到山顶上发出了这个声音，就是啊啊啊！我的肝脏啊！这种叫声，然后海利克斯突然望着高山，然后发出了疑惑的问句，说：“哎，在这个山上？”怎么有一个男的在那边唱歌啊？然后他就扑通扑通的跑到了山上，就就看到被绑在高加索山脉上面的普罗米修斯，然后就跟普罗米修斯说嗨，然后普罗米修斯也对着海利克斯说嗨。结果，海利克斯说：“哎、欸，老兄，你在这边你、欸、干什么东西啊？啊，玩 SM 哦，很懂玩哦。”然后普罗米修斯说：“干他妈的，你不知道妈的我是谁吗？”然后海利克斯说：“谁？”然后普罗米修斯说：“我就是普罗米修斯啊！啊，你不知道我是谁吗？”然后海利克斯说：“谁？”那普罗米修斯说：“干，妈的，去你妈的嘞！”海利克斯，呃，干。然后海利克斯说：“干，怎样？”普罗米修斯。<笑>那普罗米修斯，普罗米普罗米修斯就跟海利克斯说：“海、呃、利克斯，干，那、啊、你在山下不会烤肉啊，不会 BBQ 啊，不会用火，是不是？”然后哈利克斯就说：“干，你在笑我是不是？你在笑我哦，我告诉你，我早就已知用火了，啦，我早就会用火了。”啦。然后普罗米修斯就说：“干，你会用火？干，妈的嘞！干，干，干，妈的！”然后哈利克斯就说：“干，你他妈低能哦，讲话讲不清楚，抓小，干，妈的干，干，干。”那普罗米就是说，干妈的火就是我发明的啦，啊，火就是我发明的啦。然后哈里克说，干是你发明的吗？啊，不是山上有人拿下来吗？然后普罗米就说，啊、干对了，其实不是我发明的，是我偷下来的。然后哈里克说，干你偷的，干，<笑>干。那普罗米就是普罗米就是说，干，对啊，是我偷的，干，干。然后海利克斯说：“干，你就是普罗米修斯啊、哦！”然后普罗米修斯说：“干，对啊，<笑>你是海利克斯啊、哦！」然后海利克斯说：“干，对啊。”然后他们两个就一同一口同声说：“干，史诗有两种啦。<笑>”<笑>我现在讲话，我讲太久话有点气笑了，所以快点讲完。<笑>我只能用这种方法继续把这个故事讲完，因为他其实没有写很多。他们不管在维基百科哪个页，也不管在海利克斯的页面或是普罗米修斯的页面，他们对这段故事的讲解都非常的短。我刚刚有讲，在普罗米修斯他是这样写的嘛，就是你知道他把老鹰射下来什么笑的。在海利克斯的页面上面，他也有写一段叫做“拯救普罗米修斯”，然后这一段的来源来自于。海西奥德的《神谱》和艾斯库罗斯的《解放了的普罗米修斯》中，这两本都是一本书哦，很久以前的书，都都提到了海利克斯射死了宙斯派去折磨普罗米修斯的猎鹰，并将他从锁链上解救下来。因此，普罗米修斯为了海利克斯做了预言，因为普罗米修斯是一个预言家哦，然后他就被救下来了。大概是这样子的故事啊、哦，他们两边都没有写很详细，所以我刚刚脑补他们相遇的情境，大概就是干干，然后跟鬼叫，然后干姿是有两种干，所以他们这样相遇之后相认之后呢，说明他们还有远房亲戚的关系啊，可可能没有，那、啊、可能也有，谁知道？反正希腊人很乱嘛。然后，呃，海利克斯就说：“干，阿、啊、尼被绑在这边抓小。”然后普罗米修斯说干：“干他妈，你不知道？干他妈，我就是这边，然后会有老鹰来吃我的肝脏啊！妈的，干！”然后海利克斯说干：“干他妈，这么衰哦，然后普罗米修斯说：“干，对啊，你不知道？干他妈，宙死啊，操他妈，王八蛋！”然后海利克斯说：“哎、欸，嘴巴放尊重一点哦。”然后普罗米修斯说：“干，怎样？”然后海利克斯说：“干，你刚刚讲的是我老爸呢？我老爸，我老爸。”然后普罗米修斯说,说：“干，你爸宙斯啊、哦！”<笑>然后海利克斯说：“干，对啊，我爸宙斯啊！我爸有一天看到我妈，然后觉得我妈很漂亮，然后就又又奸了我妈，然后又奸完就就我就被生下来，然后我妈就不见了，然后我爸也不见了，然后对，就是这样子。然后普罗米修斯说,说：‘干。’”你爸很烂呢、欸，然后哈利克斯说干：“干对啊，我爸很烂啊、嗯，而且我妈还是人呢、欸，妈，我爸揍死他神呢、欸，不是生下我这边他妈的半人半神吗？妈的，你也可以说我是半人半鬼啊，谁知道啊？然后普米就是说干衰、欸，哎，干海利克斯说干对啊，可是你比较衰、欸，哎，干，你这边被老鹰吃你的肝脏、欸，哎，干。”然后普罗米修斯说：“干，对啊。”然后结果突然那个老鹰就来，然后普罗米修斯开始尖叫：“啊啊啊啊啊啊啊啊！”啊啊啊啊啊啊 Era, 然后海力克是在旁边看的。哦呦，原来是这样子哦，原来从那边开始挖哦，原来肝脏那个地方啊，哦，原来如此，难怪我跑步的时候肝脏那边都会痛哦。我终于懂了，感谢你 enough, ，普罗米修斯。我第一次看到原来人的肝脏在这个地方。然后普罗米修斯干他妈的，操你妈的，不救我！然后。海利克斯说：“干，我干嘛救你？你的肝脏不长回来了吗？”然后普罗米修斯说：“对啊，我的肝脏长回来，我就这么屌，三三万年在这边不停的肝脏被吃，然后然后肝脏再长回来，我也不用吃饭，你妈就一直长肝脏出来我他妈应该用我的肝脏去喂养全世界的人类的，而不是在这边喂一只废物秃鹰。”然后海利克说：“好啦，干，看你那么衰小，我明天就拿我的弓箭来，然后帮你把你的那个。”秃鹰射爆，然后你就可以救出来，好不好？然后普罗米修斯说：“哎、欸，赞哦、喔！”然后海利克斯说：“哎呦，赞哦、喔！”然后海利克斯就走了，他就下山，离开高架索山，然后普罗米修斯在那边满心期待，想说三万年来终于有人来救我，很开心。又隔天，普罗米修斯那边等，然后等半天，然后海利克斯没有来，然后再过了一天，然后海利克斯出现了，然后。普罗米修斯说：“干！”海迪克斯说：“干！搞屁啊、哦！”然后普罗米修斯说：“干！你昨天没来啊？还有没多咬一天呢、欸？干！”然后海迪克斯说：“干！拍谁啦？我昨天就是睡过头了。对啊。”然后普罗米修斯说：“干！废物啊！”然后海迪克斯说：“拍拍谁啦？就是你知道，最近我在玩那个《博德之门三》，就是定说是今年最好的一个最屌的一款游戏什么的。”然后普罗米修斯说：“哦，干，我知道啊，妈，难怪，那没关系啦，好不好？没关系，我懂。博德之门三是不是？我懂啦，好不好？我就算在这边被多咬三天的肝脏，都值得让你去多破三十个小时的博德之门的关卡，好不好？海利克斯，你去去玩吧。那海利克斯说：‘哦，好啊，既然都这样讲，那就掰啦。然后普罗米修斯干靠背，然后干。图因又来了，普罗米修斯、就是、<笑>又被多咬了，<笑>大概。”五天的肝脏，然后海利克斯终于出现。结果，终于过了一个礼拜之后，在他们两个相遇的一个礼拜之后，海利克斯终于把那只秃鹰给射爆，然后也把普罗米修斯从锁链上拯救了出来。结果，是普罗米修斯从锁链上被放下来的第一句话，就是问海利克斯。啊，你现在破到哪里？<笑>你的博德之门三现在破到哪裡？没有没有没有，这段是我加的，好不好？我自己加戏。博德之门三那边都是胡烂的，或者是说也有可能的，谁知道？普罗米修斯被海利克斯射下来之后，不，干不是他的他的海利克斯把普罗米修斯射下来，那应该真的是很屌的故事哈。那完全本本末倒置。普罗米修斯的猎鹰。啊！吃他的秃鹰，终于被海利克斯给射下来之后呢，普罗米修斯做了一件很屌的事情。他把那个绑住他的锁链哦，其中的一个一个环，啊、哦，给收集了起来，然后并把它戴在手指上面。那同时间呢，他那个环好像有连着一块石头，一小块石头，就是他原本绑在那个他被钉在墙上嘛。然后那个是一个岩墙上面有石头，他拿着那些小块石头。跟那个环套在手上，然后说：“这个就是宙斯给我的惩罚，我永远都不会忘记。”哦，所以海利克斯拯救了普罗米修斯，普罗米修斯借此记住了宙斯。所以这件故事告诉我们，失失有三种。不止是两种，其实有三种。OK， 然后据说的那个普罗米修斯的那个手上套的那个铁环，也是钻石戒指的由来。听说是一种由来，因为好像有很多种，好像希腊、埃及，然后基督教有不同的讲法。但是听说希腊里面戒指的由来，就是从普罗米修斯的故事里面来的。啊，这个的来源呢，我就不是那么确定，因为我是看一些珠宝的网站上面写的，啊、哦，那他们可能觉得哦，可能希腊神话你知道吗？有一些情啊爱啊，然后一些裸体的神啊，可能跟这个他的卖的钻石戒指比较有相关吧。但是我觉得很奇怪，干他妈的普罗米修斯戴的是石头，又不是钻石，石头一颗石头跟一个钻石的那个价格也差太多了吧？为什么？难道是通货膨胀吗？好、啊、了，不管了，谁管他那么多？好吧，这也就是这一集的这个叫什么《普罗米修斯》最终的故事啦。好吧，这个其实是我上一拜没想讲的，结果不知道为什么上一拜噼里啪啦不小心把他的前因后果全部讲出来了，害我没有时间讲这个海利克斯的故事。但是呢，随便啦，就这样子吧。好吧，那我们这礼拜 p a r k 到这边差不多结束，我们下礼拜再见，谢,谢各位，拜拜。